0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике я, протере Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши словесные, наши смысловые изыскания в области обретения нами истинного христианского миропонимания и с желанием быть утвержденными в этом миропонимании, как нам самим себе, так и всем нашим единомышленникам. Мы в прошлый раз продолжали разговор о русской идее, о русской идеологии и остановились на теме, о Третьем Риме. Что такое идея Третьего Рима? Что такое эта идея в контексте именно христианского миропонимания? Что такое идея Третьего Рима в наше время, в наши дни? Может ли эта идея послужить формированию новой русской христианской идеологии, именно что современный нам? Мы говорили о том, что формирование этой идеи, русской идеи, русской идеологии, оно и возможно, и необходимо. Мировоззренчески нет никаких препятствий для того, чтобы ее сформулировать, сформировать и вообще нам как-то этой идеей вооружаться и предлагать ее и современному обществу, и нашему народу, современному миру. Главное препятствие на этом пути — это нежелание самого общества, части его, нежелание современной элиты, большей части этой элиты, которая, видимо, подспудно ощущает что принятие ею и нашим обществом, и нашим народом настоящей христианской идеологии, вооруженность настоящей христианской идеи просто-напросто будет мешать реализации их хищнических, потребительских интересов, которые все равно продолжают и место быть, даже несмотря на все происходящие события, фактически на происходящую войну, и это, собственно говоря, сопротивление самой элиты и части, можно сказать, самого нашего народа и является главным препятствием для принятия именно христианского миропонимания в жизни, в политике, в социальной и народной жизни. А сформулировать нам, христианам, эту идеологию или эту русскую идею современную, в общем-то, нет для этого никаких мировоззренческих непреодолимых сложностей, о чем мы, собственно говоря, последнее время и говорим. Ну вот и продолжим этот разговор. Что ж такое, допустим, возможности сформулировать новую русскую идею, новую русскую идеологию, идея Третьего Рима? Есть известная формула, которую мы не раз уже упоминали, графа Уварова середины 19-го столетия «Православие, самодержавие, народность», которую надо, видимо, несколько скорректировать, ну, потому что что такое православие, понятно. Что такое самодержавие, понятно, но очевидно, что самодержавия нет. Но можно, по крайней мере, говорить о, допустим, неком самовластии которое могло бы эволюционировать и в сторону, в общем-то, самодержавия, ну, в условиях современной России. Можно говорить в каком-то смысле о, скажем так, местоблюстителе истинного самодержца. Ну, институт современной президентской власти вполне позволяет это обсуждать. Что такое народность, это, в общем, тоже довольно серьезный вопрос. Но и здесь мы тоже можем вполне найти корректные формулировки. Во времена графа Уварова еще не было понятия «нации» и даже немного в более, чуть более поздние времена, излагавшие очень важные для нас принципы понимания развития истории, как развития цивилизации наш великий русский философ Данилевский, он еще вполне понятием нации так оперировать тоже не мог, потому что оно еще в тот момент, собственно говоря, только начало как-то складываться. Но в наше время понятие нации, оно вполне уже является давно сложившимся. И вот является ли русский народ нацией? Может ли стать русский народ действительно настоящей нацией? И что такое нация именно в христианском миропонимании, вот в этой своего рода триаде? И ну, имеет смысл тоже еще поговорить. Пока мы решили еще остановиться на понятии Третьего Рима. Вот в эту, так сказать, идейную формулировку «православие», там, «самодержавие», «народность» или «нация» Каким образом может вообще идея Третьего Рима укладываться? Она, в общем-то, гораздо раньше появляется. Она появляется еще во времена, как известно, Иоанна Третьего. И какое-то время, мы можем обратить внимание, в общем-то, было вполне уместно говорить, что Москва третий Рим является Третьим Римом. А понятно, что после революции 1917 года говорить о Москве как Третьем Риме, это стало несколько сложнее. Хотя в последнее время раздаются такие голоса тоже православных ну, христиан-мыслителей, что, собственно говоря, даже в советское время Москва оставалась в какой-то степени Третьим Римом. А вот недавно, насколько я слышал от некоторых друзей наших, единомышленников, хотя сам не присутствовал на этом собрании, была некая конференция, посвященная как раз идее Третьего Рима и тому, а является ли Ныне современная Россия этим Третьим Римом. И большинство докладчиков, большинство дискутирующих все-таки, ну, как-то если ставился вопрос ребром, так является или не является, в общем-то, признавали, что да, Москва все-таки является Третьим Римом. На что вот наши некоторые единомышленники, которые нас поддерживают, высказали такую идею, что все-таки это вопрос. А не является ли идея Третьего Рима, на самом деле, неким заданием от Бога, некой целью, неким целеполаганием, который до сей поры еще до конца не осуществилось? То есть Москва, Третий Рим – это ну, только потенциально, она всегда являлась этим Третьим Римом. Ну и вопрос, а что такое действительно Третий Рим, а что такое эта цель, это целеполагание – и достижима ли эта цель в принципе в условиях нашей земной истории? Достижима ли эта цель до второго пришествия Христова? И остается ли эта цель, как именно вот в идейной такой перспективе, актуальной для современной России? Вот такой, в общем, комплекс вопросов, дорогой Георгий, что вы на этот счет можете сказать? сразу замечу, что надо еще иметь в виду, что, наверное, третий Рим, и вообще Рим в понимании святых отцов, это еще и весьма возможно, что удерживающий теперь. Это катехон, о чем мы раньше тоже говорили, об удерживающем и о катехоне. То есть, если мы говорим о третьем Риме, видимо, надо еще иметь в виду и эту идейную, очень
1: важную составляющую, возможную третьего Рима. Да, Рим ⁇ это, во-первых, империя, царство. Чем отличается империя от просто царства? Империя – это единственное такое глобальное царство, которое, собственно, управляет ну, практически всем, так сказать, обозреваемым миром. Но этого никогда не было, потому что даже и Первый Рим не управлял всем человечеством, потому что там Китай и Индия жили независимо от Рима. Но вообще эта идея как центральная империя, которая управляет многими царствами, принципы в Римской империи были какие основные, чем она отличалась, как она строится вообще, что субъектом, во-первых, вот такого государства является хозяин, что ли, да, можно сказать, то есть человек, глава семьи, глава рода, и вот эти главы родов, главы семей объединяются в государство, для исполнения, как бы выполнения трех основных функций этого государства. То есть, для чего они объединяются вообще? Это, во-первых, единое право, это единая коммуникация, чтобы можно было вести там торговлю, вообще строительство, там вообще какое-то производство, и это единая оборона. Единое право основано на чем? было в Риме всегда – поскольку это царство, оно было основано на истине. И даже первый Рим, хоть это было языческое государство, но все таки это не было, во-первых, республикой в основном, в основное время. Во-вторых, это не было все таки государством выгоды. Это было государство истины, по крайней мере, основную часть своей истории, пока Рим не стал гибнуть и разлагаться. Как писал там кто-то из поэтов, там, по-моему, в первом веке, что Риму приходит конец, потому что поэты больше не воспитывают народ, а только развлекают. То есть, когда вот эта духовная составляющая из общества уходит, когда выгода начинает доминировать... Интересно, а у поэзии,
0: значит, должна быть воспитующая функция у искусства, а не развлекательная получается?
1: По крайней мере, в Риме так считали. Даже древние римляне это прекрасно понимали. Все да, и в первом, и во втором, и в третьем. В отличие от современных идеологов. Да, вот это понимание утрачивается, когда Рим, там нация, царство приходит в состояние упадка. Тогда да, начинается одно развлечение, тогда истина забывается, от нее отрекаются, считается, что у каждого своя истина и фактически эта истина является его выгодой, и как бы смысл жизни утрачивается в том понимании, в котором был до этого, это служение истины. Служение истине – жить так, как должно жить. Фактически жить как бы для истины, и в нашем понимании исполнять волю Божию. Когда это отрицается, остается только выгода, смыслом жизни становится развлечение, как бы вот гламур – и в те времена, и тогда вот этот Рим погибает. И, собственно, и так и погиб первый Рим. И, кстати, очень много схожих черт вот с современным состоянием, потому что когда общество становится обществом выгоды, и целью жизни становится наслаждение, то первым, что происходило в том же первом Риме, это женщины переставали рожать, как неудивительно. Потому что рождение ребенка, оно вообще никак не совместимо, так сказать, с наслаждением.
0: Армия при этом переставала быть армией, потому что коренные уже жители, граждане, там кто Рим, они уже не сами воевать в армии не хотели, ни своих детей не хотели туда отдавать, а армия стала вся наемной. Варвары стали составлять основной костяк римской армии, и таким образом Рим и
1: пал. Из-за варваров же. Да, да, да. И там было, также объявлялось буквально дословно, там такие указы вводились о ограниченной миграции варваров, потому что первым делом, когда женщина перестает рожать, но семьи все-таки богаты, и все начинается всегда с элиты, они рожали по одному, два ребенка максимум, что в остальное время надо было наслаждаться там, ну, всем, там и пирами, и искусством. То есть тут уже не до детей. Когда у вас два ребенка в среднем один только мальчик, мальчик единственный, да, наследник, его уже никто в армию не отправляет, потому что иначе прерывается рот. Поэтому да, армия осталась без солдат и без офицеров. Объявили они тогда ограниченную миграцию варваров. Со временем варвары заняли все вообще посты высшие военные потом все высшие политические посты, потому что варвары-то, они сохраняли свою религию, они еще, так сказать, не сразу превращались вот в таких людей, которые утрачивали честь, долг, доблесть и вообще представление об истине, представление о служении. Потом эта мода не рожать детей, она стала переходить и в средние классы, и в бедные классы, и тогда стало некому обрабатывать поля, поля запустили, начали зарастать вообще. Тогда увеличили вот эту иммиграцию варваров. В конце концов возникло такое состояние, когда варвары полные сил, но они со своей как бы, культурой, собственно, они со своей религией, со своими правами, они владели уже всем в империи. А вот эти вот изнеженные римляне, они сидели на своих виллах, и уже, так сказать, со дня на день ожидали, когда придут за их виллами вообще. Еще очень долго Рим держался тем, что все-таки вот эти варвары верили, что римский император это наместник Бога. То есть, что его сакральная, так сказать, сущность, что он вообще почти что Бог. Поэтому все-таки долгое время императоров римских назначали, уже варвары назначали, но именно римлян.
0: Ну а потом, как наконец все-таки римским императором стал варвар, тут Рим уже окончательно, и, так сказать, утратил всякую в этом смысле статусном таком плане привлекательность для самих варваров. Потому что сакральный принцип власти перестал для них уже работать. Если этот стал императором, ну и своих же, то уже все. Основные принципы
1: властные римские окончательно себя дискредитировали. Да, тут произошел совершенно неожиданный эффект, между прочим, то есть, когда один из варваров, я уже забыл его имя, объявил себя императором, все остальные варвары, но ну не все варвары, а все варвары какие-то вожди, да, варварские, они сказали, а мы чем хуже? И началась тотальная междуусобная война в Европе, которая погрузила Европу вот в это дикое Средневековье, которое было только в Европе. Вот это дикое совершенно, когда утрачено было все, было утрачено и право, и культура, и была утрачено даже письменность. Она сохранялась только в монастырях. Вот Европа из-за этой междоусобицы погрузилась вот в эту мрачность Средневековья, из которого потом оно выкарабкивалось в эпоху Возрождения. Столетиями выкарабкивалось, потому что
0: историки же сами говорят, что комфортного, безопасного образа жизни, как известно, Европа, ну как такого, как был при Риме, лучшие периоды его развития первом Риме, Европа
1: достигла только где-то ближе к девятнадцатому столетию. По крайней мере, да, первый унитаз, который был в Риме, так сказать, нормой, появился в Англии в девятнадцатом веке. Да, ушло много времени, чтобы достичь. Но на самом деле Европа не достигла того уровня роскоши и богатства, который был в первом Риме, конечно.
0: Ну а после этого еще и настало двадцатое столетие, где вся эта, так сказать, а-ля шенгенская безопасность рухнула в связи с первой мировой войной, второй мировой войной, всеми этими революционными потрясениями. Вроде-вроде бы только вот к концу двадцатого столетия настал опять этот, так сказать, шенген, и сейчас он опять рушится, недолго комфорт и безопасность царят на просторах той же европейской цивилизации.
1: Но если вы смотрели вот чемпионат мира по футболу в Катаре, то французская сборная она состояла там на 95 процентов вообще из негров. И там по всем прогнозам демографическим там буквально в тридцатые сороковые годы большинство детей школьников будет уже черными, а не белыми. Ну,
0: это эхо колонизаторской политики самой Европы, так же как и Соединенных Штатов, как прямого продолжателя европейской же политики, было, англосаксонской. Тут я тоже на эту тему слушал передачку одну. Там сейчас же эти все. В спорте, в мировом, который является отражением мировой же политики, идут же эти все новации, связанные там, с политкорректностью, толерантностью, там уже требуют, чтобы было процентное соотношение там, сборных команд таких-сяких, меньшинств, кого. А сборные Аргентины тут что-то начали, ну, вообще латиноамериканским да, сборным, южной, из Южной Америки, стали предъявлять тоже претензии, что у вас... Вот состав среди футболистов в плане чернокожих маловат, почти нет никого. А те им ответили, а что вы хотите, у нас среди населения афроамериканцев, так сказать, крайне мало, почти нет. По той простой причине, что в отличие от Северной Америки, собственно говоря, Южная Америка никогда не занималась такой работорговлей, использованием рабского труда там, не завозила рабов, то есть не вела такую хищническую
1: колониальную политику. Ну, я даже слышал, что аргентинцы ответили, а что же вы хотите? У нас ведь настоящая страна, а не мультик из Диснея. Да, вот тут, возможно, трактовки, так сказать, толкования и хричей. То есть это просто повторение того, что произошло с Первым Римом. Утраты Европой веры христианской уже переход, так сказать, к государству выгоды, к наслаждению, и после этого, естественно, использование арабского труда, иммиграция варваров, в современном смысле слова, и, естественно, то же самое смена фактически этнического состава. Другое дело, что если в первом риме это происходило само собой, под действием, так сказать, законов социальных, то здесь очень большая вероятность того, что это такой спроектированный управляемый процесс, потому что местами он носит такой обязывающий насильственный характер потому чтобы вот эту миграцию поддерживать и усиливать, и содержать этих мигрантов за счет стран. То есть это как бы задача просто разделаться с остатками христианского и культурного вообще населения, чтобы как бы сократить вообще. Дело в том, что даже вот это вот наше СВО, которое так затягивается, можно предположить, что она затягивается потому, что Европа еще держится, потому что вот эти санкции антироссийские, на самом деле они антиевропейские, то есть Европу хотят исключить из вот бенефициаров вот этой капиталистической колониальной системы. Ну, держится, потому что, как тоже вот некоторые говорят,
0: знакомые друзья, которые там бывают или живут, Бизнес там, может, имеют в Европе, я разговаривал с некоторыми. Они говорят, что просто у Европы довольно серьезный жирок накоплен за все ее бывые десятилетия безбедного существования. А может, даже и не только десятилетия, может, и столетия, в том числе колониальной политики. Поэтому, когда у нас некоторые публицисты с большим оптимизмом вопят, что вот через год-другой Евросоюз уже вот-вот он рушится, это еще большой вопрос, сколько он еще все-таки может продержаться за счет этого, что называется, жирка запаса прочности не случайного.
1: речь-то, я так понимаю, не о том, чтобы разрушить Европу или разрушить вообще Евросоюз. Речь о том, чтобы он не получал вот эти вот ресурсы из колоний, чтобы все ресурсы были сконцентрированы уже на США. То есть он не сможет получать вот эти сверхприбыли, он не сможет получать дешевое сырье, он не сможет продавать свою высокотехнологичную продукцию обратно в колонии и за счет этого он не сможет получать сверхприбыли, то есть уровень жизни там просто понизится, ну, до какого-то, так сказать, до нашего уровня нынешнего. Что будет за это время с нашим уровнем, тут трудно предположить. Но дело в том, что если возвращаясь опять к Риму, то вот первый Рим, как и вообще положено в истории когда вот это зло, накапливающее вот это, вот так сказать, поругание Святого Духа, поругание истины, когда вот это осквернение наслаждениями становится такой национальной, можно сказать, идеей, то есть, когда зло заполняет вот эти все человеческие сердца, то Господь, просто попускает погибнуть этому, да, потому что само по себе зло и эти наслаждения. Что такое люди перестают рожать? Значит, происходит что-то такое, несовместимое вообще с жизнью. Если мы смотрим в живой природе, то когда меняются, очень ухудшаются условия существования, популяция перестает размножаться. Это и в животном мире, это и в растительном мире, также происходит и в человеческом мире. Когда мировоззрение нации или там государства, народа становится несовместимо с жизнью, первым делом сначала оно перестает размножаться. После этого оно просто гибнет, как оно и погибло. Но поскольку в Римской империи уже было христианство, Господь, вся суть этой вся история человеческой в том, что промыслом своим Господь попускает погибнуть накопившемуся злу, но спасает свою церковь. То есть возникает второй Рим, в котором тоже сначала царствуют вот эти привычки не рожать детей и тоже армия сначала вся состоит из варваров, но в последнюю минуту буквально перед тем как бы восстанием, переворотом, которые хотели устроить варвары, все-таки Рим. Подавляет. Ну, там вообще, конечно, происходят просто фантастические такие события. Я вот не помню имена, когда главный полководец Византии, Константинополь, вместе с своим сыном подняли вот этот ментеж, и когда они хотели там уже выйти, чтобы захватывать дворец, то произошло землетрясение, на них упала балка. Они погибли, и ментеж захлебнулся. Но поскольку империя приняла христианство и вернулась опять к царству, и к царству, основанному на истине... И такое
0: бывает. Как я недавно читал про одного из демократических первых выбранных президентов в Бразилии в 1985 году, забыл его фамилию тоже, это не так важно. Так вот, он был чуть ли не один из первых таких именно либеральных и активно поддерживаемых демократических кандидатов его избрали с большим преимуществом и перед этим он заявил что даже сам бог не сможет помешать мне стать таким вот народным демократическим президентом и вот его избрали и буквально накануне вступления в должность у него приключились страшные боли в желудке там ему сделали Несколько операций на его кишечнике и так далее. Но ну, не смогли спасти. Через месяц, где-то так и не вступив в должность, он скончался. Это была большая драма, горе для многих. Его именем, по-моему, даже аэропорт называется до сей поры вот, в Бразилии. Но факт налицо, и это запомнилось. Это его цитата, это заявление, что даже сам Бог теперь не может мне помешать. Но, тем не менее, все так вот повернулось явно. Не случайно, пример уже. Это и в Древнем Риме, да, и в Византии случалось, и в наше время тоже, может быть, если так пренебрегать
1: волей и возможностью промысла Божьего. Да, и византийские женщины начали рожать. Армия стала византийской, то есть все стало на свои круги, и второй Рим прекрасно развивался, и, собственно, это была, как бы, как многие считают вершиной вообще человеческой цивилизации, уже недостижимой, наверное, никому, где соединилась как бы вот римское право, римская цивилизованность, римская государственность с древнегреческой высочайшей культурой и с христианской религией. То есть это была совершенно поразительная империя. Мы уже говорили, что там уровень был таков, что если сейчас Министров не интересует какие-то там вопросы истины, каких-то догматов, да, вообще там правды, то тогда мясники в мясной лавке, там человек приходил купить мясо, и у них там происходили дискуссии, там в IV веке несколько часов там пол Константинополя собиралось, обсуждали тонкости догматов. Ну да.
0: Или когда у святых говорится торговки на рыбных рынках, не только мясники, мужская часть населения, но и торговки женщины спорили о догматических истинах. И, наверное, это вообще все это трудно даже, наверное, представить. Особенно же это народы это южные, горячие, темпераментные часто. Да если еще и женщины, это же как выглядело или какой мог крик стоять, так сказать, в отстаивании того или иного понимания истинного нам бы такую энергию в этих вопросах.
1: Да, и вот все современное искусство, собственно, и особенно архитектура, и живопись европейская, имеет истоки, конечно, Византии. Вся европейская цивилизация, не только русская, но и западная, в значительной степени, конечно, основана на достижениях Византии. Мы говорили, что там антимонопольное законодательство было введено в IV веке. Первая Академия Наук была открыта там тогда же, в те же времена. Это когда в Западной Европе была там просто абсолютная дикость. И все шло, ну, конечно, не совсем прекрасно. Там были дворцовые перевороты. И там убийство, и как, ну, всегда зло, оно из этого мира как бы неустранимо. Смены династии, иконоборчество, например. Да, ереси.
0: Ереси. Причем это же вот тоже, что интересно, проявление той или иной ереси, оно вполне может оказаться инспирированное или какими-то корнями связано с какими-то социальными, политическими процессами. тоже иконоборчество оно было связано с приходом другой династии, к примеру. Вот это тоже было не случайно. Это все, да, чрезвычайно интересная история, а то, что все идеально в истории никогда не бывает после грехопадения Адама и Евы, это очевидно. И в христианской истории, к сожалению, не бывает, чтобы только всегда вот, царил мир, покой, тишь, благодать Никаких, так сказать, возмущений или, как в наше время бы сказали на умном языке,
1: фруктаций, так сказать Да, и вот этот Второй Рим, христианский Второй Рим, существовал там сколько? 1200 лет То есть это совершенно поразительное достижение, конечно ну,
0: тысячелетие. Константинова эпоха – это тысячелетие. Почему некоторые современные вполне толкователи говорят, что вот это вот в апокалипсисе, в откровении Анна Богослова, апостола святого, где сказано, что «святые будут царствовать со Христом тысячу лет». В символическом отношении это действительно единственное в своем роде в истории человечества, пока эпоха, несмотря на все нестроения, действительно тысячелетнего царства, такого вот второго Рима, это в какой-то степени для истории период, если не идеальный, то в идейном отношении самый, наверное, стабильный.
1: Да, и все кончается со вторым Римом, когда они принимают Унию. То есть, когда они отказываются от чистоты догматов православной веры, то есть, они фактически выгоду, политическую целесообразность поставили выше истины, после чего Второй Рим перестал существовать. Ну да, как раз-таки
0: государство истины, о чем мы и говорили неоднократно, встало на путь, движущийся к государству выгоды. И это и стало концом для государства истины,
1: то есть, для Второго Рима. Да, возникает третий Рим. Но тут мы видим, чем все-таки отличается Рим от любой другой империи. Например, вот от современной там империи, такой масонско-каббалистической американской, скажем, да, такой капиталистической империи. Она отличается тем, что это государство истины. Это империя истины, основанная на истине, на христианской истине, по сути дела. Но в принципе она должна быть хоть на какой-то истине, но не на выгоде. Возникает Третий Рим, который принимает, сохраняет чистоту догматов и как бы должен наследовать Византии, которая в культурном, там, в области искусства, экономики, там, архитектуры достигла наивысших вообще просто каких-то достижений. Но тот мы говорили уже, что Петр Первый сознательно или нет, но он меняет идею, вот эту русскую идею, что Москва третий Рим и четвертого не будет, то есть он должен существовать до второго пришествия Христа. Он меняет вектор, то есть вместо того, чтобы наследовать Византии, мы пытаемся догнать Европу, которая уже давно в значительной степени становится секулярной, где уже не только католики, но уже и протестанты, где уже давным-давно царствует выгода, которую каким-то образом пытаются совмещать и с, в общем -то, с христианством, с христианской истиной, но, по сути дела, просто торгуют этой истиной, торгуют Христом, недаром такое слово есть. В русском народе христопродавцы, собственно, это прямо относится к Европе. И вот Россию, по крайней мере, элиту русскую Петр I, направляет вот на такой, на новый путь.
0: Но не факт, мы об этом уже говорили, не факт, что сам Петр I сознательно такую цель ставил. Но это произошло, по сути, да, действительно некая смена вектора движения всего русского общества в первую очередь элиты дворянства даже не просто смена допустим направления движения элиты а формирование новой элиты которая именно в этом направлении это и движется собственно говоря и движение это было может быть и не единым это может быть, народ-то все-таки сразу в этом направлении не двигался, он сопротивлялся. И, собственно говоря, между элитой, действительно успешной, как казалось, самой элите, движущейся в этом направлении, прозападном направлении, к сожалению, выгода, комфорта, это родило раскол для других представителей самого народа, для крестьянства самого. Ведь крестьянство-то, оно же ведь не двигалось вместе с элитой в направлении выгоды и комфорта. Народом просто и не занимались. Элита, прежде всего, занималась сама собой и способами извлечения доходов, так сказать, из самого же народа. Понятное дело, что там в течение XIX столетия, Предпринимались разные рода попытки там реформировать, там и само так называемое освобождение крестьян, там и земская реформа и так далее и тому подобное. Это все как бы отражало обеспокоенность части, ну, может быть, наиболее совестливой элиты по отношению к народу, но в конце концов результат-то налицо. Это все равно революция, это социальное потрясение. Это уничтожение части как раз этой же самой элиты, изгнание элиты, части бедствия все равно народное, потому что ни земли народ все равно не получил, ни свободы, как известно, все равно не получил, несмотря на все процессы так сказать, индустриализации, милитаризации, которые, собственно говоря, с Петра и начались, которые ну, всегда, в общем-то, за счет народа-то и осуществлялись. И здесь, вот как раз, я и хочу вернуться к тому вопросу, с которого я начал. А третий рим-то он все-таки имел место быть скорее в потенции, чем реально вот он осуществлялся на протяжении нашей. История нескольких столетий последних. Что с ним стало после Петра? Что с ним стало было при советской власти, так сказать? Что сейчас с этой идеей? Мы уже ее исчерпали еще раньше значительно, или мы еще к ней всерьез и не приступали? И в этом смысле
1: все впереди, или уже бесполезно за это браться? А вот тут как раз, да, все интересно получается. Дело в том, что если мы говорим, что Рим ⁇ это, во-первых, империя, империя как царство и царство основанное на истине, а не на выгоде, то можно сказать, что до перестройки третий Рим существовал. Потому что хоть и Петр I направил в сторону Европы, так сказать, развитие России, но все-таки русская аристократия, она все-таки руководствовалась идеями, а не выгодой. Другое дело, что они стали, поскольку Петр I очень сильно принизил церковь, ликвидировал патриаршество, сделал церковь департаментом, одним из департаментов, причем таких не основных в государстве, то русская аристократия, ну так сказать, свысока относилась вообще к церкви. Она как бы верила во Христа, веровала, но она искала какие-то такие... Она Подала то в масонство, то в какой-то оккультизм, то в протестантизм. Ну, хорошо,
0: это да. А разве она выгоды не искала? Основу же элиты тогдашней дворянства, помещичье дворянство составляло. Разве оно было вынуждено в каком-то смысле или не вынуждено пользоваться дарованными ранее свободами? Но оно всегда было вынуждены искать средства собственного существования, для кого выживание, для кого обогащение за счет имеющихся земель, за счет имеющихся крестьян крепостных. И там ну, очень все так как-то складывалось. По-разному. Но если даже почитать наших классиков 19-го XIX ну, очевидно же, что вопросы как раз таки выгоды они всегда были весьма-весьма актуальны. А для многих представителей элиты дворянства же помещиков были, может быть, главными. Я тут недавно одну дискуссию как-то слушал тоже в современных там, средствах массовой информации наших. Там возник спор о том, что творилось в русском обществе и в русских элитах в 19-м столетии, там, ну, перед революцией ранее что, разве не воровали? Ну, как же не воровали? Воровали. А если говорит, почитать, поднять документы, там архивные разные строительства там, железных дорог, мостов, ну, которые в 19 столетии активно предпринимались, ну, там то, что сейчас бы назвали откатами, распивами, коррупцией и так далее, тоже себе вполне процветало. Но на это, на это, что интересно, один из оппонентов заметил, что была большая разница. Тогда большинство этих капиталов, пусть и имеющих коррупционную, как бы сейчас сказали, составляющих, оно не утекало за границу. Оно все равно большей частью оседало в российской экономике, в российском там обществе и употреблялось все-таки, так сказать, использовалось внутри отчизны, в отличие от нашего времени. Ну, вот интересный такой тоже момент, спор. Но, так или иначе, возвращаясь к вопросу о Третьем-то Риме и элите, составляющей его еще и дореволюционный, но очевидно, что многие интеллигенты, причем часто они происходили-то не из как раз дворянства, ну, были исключения из дворян свободолюбивых, а многие это интеллигенты такие, ну, бредящие идеями там, свободы, пользы там, народу, ну, достаточно исповедующий жертвенный характер и образ жизни, хотя, может, не, и уже и не прямо Христа ради, но они, скорее-то, происходили из такого разночинного сообщества, в большинстве, наверное, в своем, если я не ошибаюсь, конечно. А сама вот высшая самая элита, скорее, она, утрачивая действительно веру, уже имела такие вполне себе стремление к выгоде и потребительские, наверное, интересы, или это не вполне так
1: Нет, разница вот в чем. Например, чем отличается Рим от не Рима. Там Русская империя отличалась от Европы. Даже когда она встала на путь, следовать и подражать Европе и пытаться ее догнать и унизилась, так сказать, и ниже некуда. Разница в том, что в Европе уже на мировоззренческом уровне отрицали вообще само существование истины. Они считали, что да, воровать – это нормально, это как современная психология, что это нормальное свойство человека – Стремится, так сказать, к выгоде. Просто его надо регулировать, чтобы вот эти все человеческие страсти, они работали по возможности на благо общества. Это надо регулировать законами. А русский там купец, он воровал, он понимал, что он нарушает заповедь. И вот это воровство, оно, конечно, было всегда. И в Византии было, и, и вообще и Моисей даже ведь эту заповедь не укради, сформулировал. То есть это древняя такая проблема – Слушайте, ну, при Моисее это же очевидное
0: явление золотого телеца. Пока Моисей поднимается на сена и общается с Богом, и спускается со скрижалями, где заповеди уже начертаны, то в это время уже все золотого телеца внизу отливают. Потому что не знаем, что там с этим Моисеем случилось. А вот идол-то сам-то, золотой телец, он ближе, понятней, надо... и он необходим. Как без него существовать в отсутствии Моисея, пророка?
1: Ну да, и вот Русская империя отличалась еще вообще. Да. Ведь даже и революцию совершили. Ведь вот почему у нас революция буржуазная не получилась? Потому что буржазная революция это когда тебе говорят, все идей нет, истины нет, а есть только выгода. Давайте зарабатывать, все вместе, урегулировать наши, так сказать, на гуманистических началах, наши нормы жизни. А пришли большевики с другой идеей, совершенно сатанической, о чем нужно отдельно поговорить. Да, это отдельный разговор, это
0: очень интересный тоже разговор. Я тут вот, тоже слушал беседы на темы, связанные с революцией некоторых историков. Тут очень тоже интересное сочетание идейной и материальной составляющей. Вот вы сказали, вот пришли большевики с другой идеей, там, сатанинской. Но большевики же на самом деле это не какая-то галадеба которая вот пришла с одной идеей рабочей, пусть и сатанинской, которая позволила всех там в баранирок рог скрутить и куда-то там все-таки с их помощью России, там через гражданскую войну, военный коммунизм, а потом НЭП вырулить к индустриализации, коллективизации, милитаризации и так далее. Но на самом деле сейчас уже вот при новейших исследованиях очевидно, что, во-первых, Ленин, Приехал из Германии, на самом деле, с немецким капиталом, то есть там финансовый поток был совершенно очевидным, и не с одной идеей он приехал. Троцкий приехал из Америки совершенно тоже с конкретным финансовым потоком американских, так сказать, банкиров, которые прямо Троцкого финансировали, поддерживали, и тем самым поддерживали осуществление уже большевистской революции в России. То есть немецкий капитал, американский капитал, плюс еще одна из самых крупных, выдающихся личностей большевистских, Яков Михайлович, так сказать, Свердлович, который, правда, меньше всех прожил, и непонятно своей ли смертью он умер в девятнадцатом году, он был одним из самых, судя по всему, согласно современных же исследователей, один из тоже важных лиц, аккумулирующих внутренние капиталы для революции, начиная еще с деятельности его на Урале, ну и так далее и тому подобное. Это еще более подробное, видимо, исследование этого вопроса, что в плане идейном подкрепляла большевиков на уровне так сказать, капитализации, выражаясь современным языком революции, самой источников ее финансирования. Это еще ждет подробного, наверное, исследования. Но просто очевидно, что на самом деле такие революции, такие перевороты, они не делаются только с помощью одних идей неподкрепленных конкретными, ну, что называется, финансовыми вливаниями, и очень серьезными вливаниями.
1: Ну, это да, понятно, что революция, это все эти большевики, это внешняя сила, это сила разрушающая Российскую империю, как раз третий Рим, но мы говорим о том, была ли Россия третьим Римом, то есть было ли это царство идеи. Это было настолько царство идеи, что даже третье сословие, которое должно руководствоваться вообще-то выгодой исключительно, но оно должно подчиняться высшим сословиям, которые руководствуются истиной. То есть даже купцы, которые боролись там, с царской Россией, с царем, которые сделали огромный вклад, почти как Лев Толстой, в то, чтобы разрушить Российскую империю, вот эти вот эти старообрядцы, они это делали в значительной степени тоже ради идеи. И самое главное, что народ, ведь мы говорим сейчас не о злонамеренности Ленина, Троцкого и Свердлова, да, и вообще тех каббалистов и масонов, которые сознательно разрушали, уничтожали удерживающего, уничтожали Третий Рим. Мы говорим о народе, который отверг буржуазное, так сказать, счастье, демократическое счастье, вот это вот торжество выгоды, всеобщей, частной, и избрал вместо вот этой выгоды, он избрал сатаническую в чистом виде идею построения царства земного. Но он даже сатаническую идею предпочел выгоде. Настолько это был Третий Рим. И даже Советский Союз, он держался, ведь народ жил в полной нищете, но он жил только идеей. И вот только 30 лет последних мы живем уже не в третьем Риме, где у нас элита, все государство основано на краже, основано на выгоде, основано на насилии, да на насилии, где вообще уже не осталось остатков даже правосудия, правда правосудия не было и в большевистской России, в Советском Союзе. И вот сейчас вопрос стал ребром. Или мы все-таки Сохранили вот эту в себе идейность и вернемся к русской идее. Или мы перестанем быть Третьим Римом, проиграем это, как они ее называют, СВО, Лукава, и просто наступит конец света, потому что не будет удерживающего. Но вот
0: это очень важная мысль, формулировка, которую вы сейчас сподобились произнести начиная вот с того, что в революции уже большевистский русский народ действительно, оставаясь в каком-то смысле верным идее Третьего Рима, потому и выбирает большевиков, что те все-таки идейно провозглашали не строительство государства выгоды, а провозглашали строительство государства социальной истины. Ну, как они это провозглашали? Разумеется, это было уже не в прямом смысле катехон. Разумеется, это совершалось еще и через отрицание, отвержение заповедей библейских, евангельских, через отвержение имя Христа. Для нас это очевидно, но тем не менее при этом все равно провозглашалось, повторюсь, не устремление к выгоде, а устремление к некой социальной истинности. Вот. Это при всем отвержении Христа, который в народе начал осуществляться, было гораздо более русскому народу родственным, чем ну, действительно прямое такое буржуазное поклонение выгоде или, иначе говоря, «золотому тельцу». Сейчас у нас время уже истекает эфирное. Я думаю, нам надо будет продолжить этот разговор уже вот действительно с тем прицелом, так сказать, с той постановкой вопроса. А в ближайшем будущем нашем русского мира, России, действительно мы можем оставаться или вернуться к третьему Риму, к идее третьего Рима и начать жить именно. В этой перспективе. Или это уже для русского человека, русского народа, современной России невозможно, и тогда, увы, действительно может настать не больше, не меньше, а буквально конец мировой истории. Продолжим в следующий раз. Если хотите, можете еще кратко подытожить.
1: Но здесь, мне кажется, мы можем надеяться сейчас только на Бога и только на чудо. Но это Бог и чудо нас и вообще свою церковь никогда не подводил. Ну, поговорить-то в следующий раз есть
0: еще о чем, о третьем Риме. Потому что чудо, я не знаю, как чудо обсуждать. Может быть,
1: предпосылки, может быть, к чуду. Предпосылки к чуду, самая главная предпосылка. Церковь сохранилась и сохранила чистоту догматов. Ну хорошо, давайте
0: об этом подробнее в следующий раз. Еще постараемся разобраться с идеей. Третьего Рима. Ну что ж, спасибо всем, кто был с нами, кому интересны эти наши разговоры и кто нас всячески поддерживает. И храни всех Господь. Горизонт на радио Благовещение